0: mehr schwere Waffen aus Deutschland für die Ukraine, darunter auch Kampfpanzer, seit den jüngsten Erfolgen der Ukrainer gegen die russische Armee ist die Debatte neu entflammt. Warum eine Antwort darauf nicht so leicht ist und was er selbst darüber denkt. Darüber habe ich mit dem SZ-Sicherheitsexperten Paul Anton Krüger aus dem Parlamentsbüro in Berlin diskutiert. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau herzlich willkommen. Beginnen wir mit einer kleinen Indiskretion aus der SZ. In unserer großen Konferenz hat sich die Redaktion heute gestritten darüber, ob wir genug andere Meinungen zur Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine sichtbar machen. Es entspannte sich eine fast einstündige Diskussion. Einen richtigen Konsens gab es nicht. Nur, dass auch das Kontra, also die Haltung gegen weitere Waffenlieferungen, durchaus seinen Platz bei uns haben sollte. Nun ja, jedenfalls schrieb ein Kollege im Chat, in Friedenszeiten tat ich mich mit der pazifistischen Grundhaltung leichter. Damit hat er das zwiegespaltene Stimmungsbild auch in unserer Redaktion ziemlich gut wiedergegeben. Klar, viele sind der Meinung, man könne die Ukraine nicht alleine lassen gegen den Aggressor Putin, aber viele fürchten auch die Ausweitung dieses Krieges über die Grenzen der Ukraine hinaus. Insgesamt aber wächst die Skepsis in der deutschen Bevölkerung. Im April gab es noch eine breite Mehrheit für Waffenlieferungen, im August aber halten nur noch 39 Prozent die bisherige Unterstützung mit deutschen Waffen für angemessen. Für 32 Prozent geht es inzwischen zu weit und nur noch 23 Prozent finden die Waffenlieferung noch nicht genug. Spannend, wie sich das auch angesichts der Inflation über den Winter entwickeln wird. Für den ukrainischen Präsidenten jedenfalls ist die Lage klar. Am Wochenende hat Volodymyr Zelensky gesagt, "Ich glaube, im Winter komme der Wendepunkt der zu schnellen Befreiung, der Ukraine führen können. Wenn man ein bisschen stärker bewaffnet wäre, könnte man auch die Befreiung schneller vorantreiben. Zuvor hatten die ukrainischen Streitkräfte große Geländegewinne im Raum Kharkiv erzielt. Sie sollen da nur noch 50 Kilometer von der russischen Grenze stehen. Nach eigenen Angaben hat die ukrainische Armee seit Anfang September mehr als 3000 Quadratkilometer zurückerobert. Ist das ein Argument für mehr Waffenlieferung, wie Zelensky meint? Und wenn ja, welche Waffen haben wir bereits und welche sollten wir noch liefern? Darüber habe ich mit meinem Berliner Kollegen Paul-Anton Krüger gesprochen. Paul-Anton, deine Einschätzung angesichts der jüngsten ukrainischen Geländegewinne und der riesigen russischen Militärmaschinerie. Können die Russen zwar eine Schlacht, aber längst nicht den Krieg verloren haben?
1: Also ich würde sagen, dass es zumindest eine schwere taktische Niederlage ist. Ob das jetzt die Wende für den gesamten Krieg ist, das kann man glaube ich nicht sagen. Es sind ja immer noch über 20 Prozent des ukrainischen Territoriums von russischen Truppen besetzt. Die ukrainische Seite hat aber bewiesen, dass sie gegen einen vermeintlich übermächtigen Gegner durchaus in der Lage ist, militärische Erfolge zu erzielen und auch in größerem Umfang strategisch nicht ganz unwichtiges Territorium zurückzuerobern. Und das ist natürlich schon, nachdem sie den Angriff auf Kiew zurückgeschlagen haben, der wichtigste Erfolg der ukrainischen Armee in diesem Krieg.
0: Durch diesen Erfolg lebt ja auch gerade die Debatte um die deutschen Waffenlieferungen wieder auf. Zunächst eine kurze Bestandsaufnahme. Was hat Deutschland inzwischen geliefert und welche Waffen vermieden?
1: Also das ist ja mittlerweile relativ transparent, weil die Bundesregierung das, was geliefert wird, ins Internet stellt. Es handelt sich um Panzerhorbitzen. Panzerhorbitze 2000, das ist ein Artilleriegeschoss, das auf einem Panzerfahrgestell montiert ist. Es hat Lieferungen gegeben von Gepard-Flugabwehrpanzern, von denen es zumindest die Annahme gibt, dass sie in diesen Operationen im, zum Einsatz gekommen sein könnten. Es gibt weitere Zusagen für Luftverteidigungssysteme. Iris T ist eines dieser Systeme, das die da geliefert werden soll. Und ähm, darüber hinaus natürlich äh, Munition und andere Dinge. Ähm, aber das sind die bisher umstrittenen Sachen gewesen. Äh, schwere Waffen. Und was man bisher nicht macht seitens der Bundesregierung, ist eben Kampfpanzer zu liefern. Da stehen in Rede Leopard 2, wie sie die Bundeswehr im Einsatz hat. Leopard 1, die es bei, den, bei der deutschen Industrie noch gibt, in gewisser Stückzahl, die von der Bundeswehr schon ausgemustert worden sind. Es geht um Marderschützenpanzer die bei der Bundeswehr ausgemustert sind und äh, in den Beständen der Industrie sich befinden. Der gleiche Typ wird von der Bundeswehr aber nach wie vor eingesetzt. Und es geht um Fuchs, Transportpanzer oder gepanzerte Transportfahrzeuge, ähm, Genau, die auch in erheblicher Menge bei der Bundeswehr vorhanden sind. Ähm, aber auch da gibt es meines Wissens äh, zumindest in einem gewissen Umfang Industriebestände.
0: Ich habe Zivildienst gemacht, habe null Ahnung von diesem ganzen militärischen Zeugs. Aber was ist Iris T und was macht sozusagen den Kampfpanzer Leopard 2 so besonders?
1: Iris T ist ein Luftverteidigungssystem. Kanzler Scholz hat das ja mal in der Rede auch dargestellt. Mit so einer Batterie kann man im Prinzip einen Schutzschirm über eine Stadt wie Odessa legen. Und davon hat man eben ein System, was in Produktion befindlich war, für Ägypten eigentlich gedacht, jetzt äh, zur Umleitung in die Ukraine umdeklariert und das andere Luftverteidigungssystem oder Flug, Flugabwehrsystem ist der äh, Flugabwehrkanonenpanzer Gepard, der eben auch aus Industriebeständen geliefert worden ist. Ähm, beim Kampfpanzer Leopard 2, den hätte die Ukraine gerne, das hat auch der äh, Regierungschef Schmihal hier bei seinem Besuch in Berlin dem Kanzler persönlich nochmal gesagt, handelt es sich um einen der äh, ja, modernsten westlichen Kampfpanzer, ähm, bisher werden eben vor allem T-72, modernisierte T-72, ähm, aus äh, osteuropäischen Staaten an die Ukraine geliefert. Und Deutschland hat sich erklärt, im, im Prinzip des Ringtauschs diesen Ländern zu helfen, ihre eigenen Bestände wieder aufzufüllen. Die Ukraine sagt aber, sie brauche, um durchschlagenden militärischen Erfolg äh, zu haben gegen die russischen Truppen, eben Kampfpanzer westlicher Bauart vor allem, um eben erfolgreich gegen Offensiven führen zu können.
0: Herr Christine Lambrecht hat heute in Berlin angekündigt, die Regeln für Rüstungsexporte grundsätzlich lockern zu wollen. Wieso und ist da nicht Ärger in der Ampel vorprogrammiert?
1: Also sie hat das erstmal gefordert und sie hat es gefordert mit äh, Blick auf Rüstungskooperationsprojekte. Es geht ja darum, dass Deutschland zum Beispiel mit Frankreich und Spanien gemeinsam ein neues äh, Kampfjetsystem äh, entwickelt, äh, ein Kampfflugzeug der sechsten Generation, FKAS heißt das, es geht darum, dass man mit Frankreich zusammen einen neuen Kampfpanzer entwickeln will. Und solche Projekte gehen eben einher mit sehr hohen Entwicklungskosten im zweistelligen Milliardenbereich. Und die Frage ist, wie die refinanziert werden können. Und da haben eben unsere Partnerländer deutlich andere Vorstellungen. Es gab im Koalitionsvertrag die Festlegung darauf, dass man Kriegswaffen, nur in Ausnahmefällen liefern will an Drittstaaten, also Staaten, die nicht der NATO angehören oder der EU. Und da hat sie eben jetzt in Frage gestellt, ob da sozusagen die deutschen moralischen Maßstäbe höher stehen als die der Franzosen, der Italiener oder der Spanier und im Prinzip klargemacht, dass die deutschen Rüstungsexportregeln da im Moment ein Hindernis sind für solche gemeinsamen Rüstungsprojekte.
0: Nochmal konkret, weil ich selbst immer hin und her schwanke. Hast du denn eine eigene Meinung zu den Panzerlieferungen aus Deutschland?
1: Also ich habe das ja auch schon in Kommentaren in der Süddeutschen Zeitung geschrieben. Ich glaube, dass es gibt verschiedene Punkte, wo man sagen muss, okay, da kann man jetzt eigentlich, wenn man das ernst meint mit der Unterstützung der Ukraine, nicht mehr dahinter zurückbleiben. Das eine ist, dass die Bestände an Material aus sowjetischer Produktion in den osteuropäischen Ländern, die abgegeben werden können, an die Ukraine begrenzt ist. Und das Zweite ist, dass diese ähm, intensive Kriegsführung, die wir zuletzt vor allem im Osten der Ukraine gesehen haben, mit massivem Artilleriebeschuss dazu geführt hat, dass die Ukrainer da sehr hohe Verluste erlitten haben, sowohl was Material angeht, als auch was, äh, was Soldaten angeht. Und deswegen, glaube ich, wird es im Verlauf des Krieges unausweichlich sein, dass man an diesen Punkt kommt, ähm, ob das jetzt durch diese Offensive beschleunigt wird oder nicht, äh, das muss man sehen. Aber ähm, auch in Deutschland gibt es jetzt immer weiter ausgreifend eben die Forderungen, äh, das zu tun. Auch die SPD-Vorsitzende Esken hat heute gesagt, äh, man müsse sozusagen bei diesen... Rüstungslieferungen, Schritt mit der Entwicklung des Krieges halten. Sie hat da jetzt nicht konkret gefordert, irgendwie, dass der Kanzler seine seine Position ändert. Aber man sieht schon, dass da was in Bewegung kommen könnte.
0: Aber schließt du denn eine irrationale Reaktion des Kremls aus?
1: Ich glaube, ganz ausschließen kann man die nicht. Aber was ist eine irrationale Reaktion des Kremls? Präsident Putin hat dafür gesorgt, dass kaum noch Gas nach Deutschland kommt. Das war, glaube ich, eine der großen Befürchtungen in der Bundesregierung. Eine andere, auf die auch der Kanzler immer wieder angespielt hat, ist ein möglicher Einsatz von Nuklearwaffen, taktischen Nuklearwaffen, sei es durch einen Demonstrationsschlag oder tatsächlich auf dem Gefechtsfeld. Ich glaube, dieses Risiko, das wird zwar immer beschworen, aber das ist auch genau die Taktik, mit der Putin psychologisch daran geht, weil der militärische Nutzen eines solchen Schlages wäre gering. Das wissen seine Leute auch. Und er würde natürlich Russland dauerhaft zu einer Paria machen. Also da wäre dann für mich nicht mehr sichtbar, wie Russland in irgendeiner Form in das internationale System zurückkehren könnte, ohne da auf Dauer geächtet zu werden. Zumal, wenn man irgendwie das Territorium, um das es da geht, ja selber noch nutzen will. Es geht ja nicht darum, dass man hier nur Zerstörung anrichten will, sondern diese Gebiete sollen ja einverleibt werden in das russische Staatsgebiet.
0: Hab herzlichen Dank für deine Einschätzung.
1: Vielen Dank dir auch und tschüss.
0: Deutschlands Wirtschaft steuert auf einen deutlichen Abschwung zu. Wir gehen an eine Winterrezession. Das prognostizieren Ökonomen des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung. Analysen zu folgen wird die deutsche Wirtschaft kommendes Jahr zwischen 0,3 und 1,4 Prozent schrumpfen und die Inflation sogar noch steigen. Manche Unternehmen befürchten zudem eine Pleitewelle. Wie andere Institute korrigierte auch das IFO damit seine Prognose drastisch nach unten. Der Hauptgrund ist, dass Russland seine Gaslieferungen gekürzt und so Energie stark verteuert hat. Erdgas kostet im Großhandel fünfmal so viel wie vor einem Jahr. Versorger geben die Teuerung oft erst Anfang kommenden Jahres an ihre Kunden weiter. Die Folge, die Haushalte werden ihre sonstigen Ausgaben verringern, wodurch die Nachfrage deutlich sinken wird. Am Montag ist nur noch offiziell mitgeteilt worden, dass die Schweiz ihr atomares Endlager nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt errichten wollen. Die Entscheidung habe eindeutige geologische Gründe. Das hat der Chef der Stelle für die Standortsuche mitgeteilt. Von allen diskutierten Standorten weise der Untergrund nahe Baden-Württemberg die beste Barrierewirkung auf. Eine endgültige Entscheidung Berns dürfte erst 2029 fallen. Danach muss das Parlament noch grünes Licht geben und vermutlich gibt es da noch ein Referendum. Ich muss ja gestehen, dass mich der Verbleib der Corgis, also die Hunde der verstorbenen Queen, am meisten bei dem Bremborium in Großbritannien interessiert hat. Jetzt, da ich weiß, dass Prinz Andrew sie nimmt, ist für mich der wichtigste Teil der Thronnachfolge geklärt. Wenn Sie das anders sehen, dann bleiben Sie auf monarchie.de, äh, sorry, sz.de, bestens über King Charles III. informiert. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr, produzierte die Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören, bis morgen.